0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 303. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølvstein og Øret, det er dit. Velkommen til, og beklager på forhånd, at øh, jeg er lidt hæs i dag. Jeg ved ikke, hvad det er med min stemme. Jeg fejler egentlig ikke noget. Øh, måske var det, fordi jeg vinterbade i går. Jeg ved det ikke. Et eller andet, der gør, at min stemme ikke har det så godt i dag. Og jeg har prøvet at sidde og drikke en masse te og alt muligt og hostet af, men øh, det hjalp ikke. Og til sidst, så, til sidst så tænkte jeg, okay, fred være med det. Nu går vi i gang. Og så håber jeg, at min stemme ligesom bliver varmet op efterhånden. Men i dag skal det handle om glæde, og hvordan du vækker glæden i dit liv. Og det, jeg vil give dig her, det er tre praksiser, som jeg kalder dem. Tre ting, du kan gøre i din hverdag, og som er enkle, og som du kan begynde med lige nu. Der kan hjælpe dig med at vække glæden i dit liv. Og grunden til, at jeg laver den her, øh, eller tager det her emne op nu, det er, som så ofte før på den her podcast, så tager jeg noget op, som, øh, som jeg selv har opdaget er vigtigt, eller har bakset med, eller har arbejdet med. Og, øh, og det er også tilfældet med det her emne, glæde. Fordi der var en periode her i, øh, jamen sådan henover, vinteren, det er jo stadig vinter, men altså tidligere på vinteren, efterår, vinter, hvor jeg opdagede, at det var ligesom om glæden, jeg kan ikke sige, den var blevet helt væk, så alvorligt var det ikke. Det var ikke sådan på den måde, at jeg havde det meget dårligt, eller var meget ked af det, eller deprimeret, men jeg kunne bare se, at glæden manglede, sådan i det store hele, manglede glæden. Og jeg var også enormt træt, og jeg havde også haft influenza og alle mulige ting, så altså, der var sådan flere ting, der gjorde samlet set, at jeg tænkte, at altså, jeg, er, jeg er ikke super glad, og har ikke super meget god energi. Og øh, hvordan kan det være? Og øhm, så kan man sige, at først så tænkte jeg, øhm, som mange af os måske tænker at det er også fordi, det er også vinter, og jeg har også lige haft influenza, og det, øh, der skete også det og det, og der var også lige en periode. og jeg har heller ikke tid til at fokusere på alle mulige ting, der bare gør mig glad, fordi vi har en hverdag, som, øh, som egentlig kræver rimelig meget. Øh, det, det er jeg så også blevet opmærksom på i den her proces, i forhold til, at, øh, at det, jeg har en hverdag, hvor det på nogen måder kan være lidt svært at få plads til det, der gør mig glad at ting jeg gerne vil, fordi familielivet kræver en del. Og der på mange måder er vi jo ikke anderledes end så mange andre. Altså, vi har børn og hus og have og arbejde og ting og sager, der skal passes. Men man kan sige, jeg synes ikke, vi har den nemmeste hverdag i verden. Vores børn er 10 og 14. Så jeg føler lidt på en måde, at det burde være nemmere, end det er. Jeg synes ikke, at vores hverdag nemm... vores er ikke blevet nemmere med tiden nødvendigvis. Det er gået sådan lidt op og ned. Den er klart blevet nemmere, end den har været på nogle måder. Og på andre måder synes jeg, at den er blevet mere krævende. Blandt andet, fordi jeg har... mit ene barn går i skole et godt stykke væk. Og der er en del kørsel, både i forbindelse med skolen og også i forbindelse med fritidsaktiviteter, som også foregår ret langt væk. Og det det er selvfølgelig også noget, vi har valgt at prioritere, men det gør, at der går en del af vores fritid med det også. Og mit andet barn har særlige behov og har et handicap og kan ikke være alene. Så det vil sige, at når den ene voksen er ude af huset, skal den anden være herhjemme. Og det er heller ikke super nemt at tage det barn med til forskellige ting, så vi er ret bundet. Og lige pt, jeg håber det ændrer sig, fordi vi, vi er i gang med at prøve at finde noget mere hjælp. Vi har haft noget hjælp, vi har brug for noget mere hjælp, men det har vi ikke lige nu. Og det kan jeg godt mærke, det, ja, alt i alt så gør det faktisk, at det kan godt være lidt svært at finde lufthuller Sådan i forhold til... Og komme ud af huset. Det er nu ikke, det er nu ikke øh, kun det, det skal handle om i dag, fordi det her med at vække glæden, det er øh, pointen, pointen med det, jeg lige sagde der. Det er nemlig, at det at begynde at vække glæden i dit liv, det, øh, det handler ikke om dine omstændigheder eller livssituationer, eller at du lige pludselig skal have en masse overskud, eller tid, eller penge til at kunne alt muligt spændende, og anderledes, og nyt. Det er faktisk slet ikke det, det handler om. Og det var også det, der gik op for mig. At øh, det kan simpelthen ikke, det kan ikke nytte noget, at jeg siger til mig selv, at det der med glæde, det har jeg ikke tid til. Eller, det har jeg ikke mulighed for, fordi min børns glæde er vigtigere. Altså, det giver jo ingen mening. Min glæde og min børns glæde er for det første to sider samme sag. Men for det andet, så giver det jo ikke mening at udskyde min glæde til om 100 år. Det, det ville være noget andet, synes jeg, hvis, øh, hvis jeg havde babyer eller helt små børn, så synes jeg i et eller andet omfang, så er det faktisk okay at sige, prøv at høre, der kommer bare en periode her, der er hård, og hvor vi ikke sover så meget, hvor der ikke er tid til så meget. Ikke at man ikke skal prioritere glæden, hvis, øh, hvis man kan, men der er selvfølgelig perioder, som bare, hvor der bare ikke er ret meget tid til at fokusere på andet, end at have et lille barn, for eksempel. Det kan også være en livskrise eller et eller andet andet. Men, øh, men den periode er vi udover, eller i hvert fald er der gået så lang tid nu, at jeg kan se, det holder ikke at tænke på den måde. Og du kan måske også kigge lidt på dine egne undskyldninger, eller de gode grunde, du synes, du har til ikke, øh, til ikke at prioritere glæden, og prioritere de gode ting, og ligesom måske også kunne se, det holder ikke i længden, hvis du, hvis du ligesom har givet dig selv den samme gode grund, til ikke at vælge glæden til eller prioriterer de ting, der gør dig glad i overvis, så er det nok ved at være på tide at stoppe op og lytte til den her podcast episode, og lytte til, hvad jeg har at sige. Fordi jeg har gjort mig nogle erfaringer øh, selv, og jeg har, jeg har også noget erfaring og noget viden som psykolog, som jeg vil dele med dig her. Nå, men øh, så, det, så det jeg gjorde, det var, at jeg stoppede op og tænkte, øh, prøv at høre, altså uanset hvordan vores dagligdag ser ud, lige nu, så bliver jeg nødt til at prøve at, at virke glæden i mit liv og i min dag. Og, øh, og det kommer jeg til at fortælle lidt mere om, men øh, hvad det sådan specifikt var. Men, øh, men det jeg som sagt, det jeg så vil dele med dig her, det er ikke så meget konkrete ting. Jeg kommer med nogle forslag selvfølgelig, men øh, der er nogle overordnede ting, vi skal tænke på, når vi gerne vil virke glæden og have mere glæde ind i vores liv. Men det er jo meget forskelligt når vi kommer ned på et lidt mere konkret plan, hvad der faktisk gør os glæde. Så det her handler rigtig meget om, at så begynde at vække glæden i dit liv, og finde ud af, jamen, hvilke små enkle ting, kan du begynde at forstørre og være opmærksom på, og gøre mere af i din dag, som lige præcis gør dig glad. Fordi det vil være nogle særlige ting. Og øh, nu er det her en meget praktisk podcastepisode, så jeg vil ikke... Jeg vil ikke gå så meget ind i teorien øh, i forhold til glæde, men jeg vil sige, hvis jeg skulle sige noget sådan overordnet set om, jamen, hvad er glæde, og hvad, altså, hvad snakker vi om her, og hvad snakker vi ikke om, så, øh, så vil jeg sige, at er, der er forskel på glæde og lykke, og så tilfredshed. Jeg vil sige, de tre ting er de tre ting, jeg lige umiddelbart kommer til at tænke på, som er lidt i familie med hinanden. Lykke er jo en lang diskussion, hvad det er, men hvis hvis jeg sådan skulle sige det som psykologer i forhold til, når der bliver forsket i lykke, så vil jeg sige, at psykolog lykke, det er mere glæde, men over tid. Altså for eksempel, når vi måler lykkeniveauet, så er det ikke så meget oplever du en følelse af lykke lige nu, eller glæde lige nu, så er det mere, hvor lykkelig er du generelt i dit liv. Altså en oplevelse af, hvor meget glæde er der i mit liv generelt, sådan over tid. Ja, så det var lykke. Og så tilfredshed, det, det kan godt være lidt i familie med lykke, men, øh, hvis det er sådan tilfredshed med livet. Men der er også den følelse, som på engelsk hedder contentment, som jeg synes er lidt svært at oversætte til dansk. Man kunne godt sige tilfredshed, eller sådan en lidt mere stille glæde, eller bare sådan, ja, tilfredshed vil man nok mest sige. Det, øh, det er heller ikke helt det samme som glæde, fordi glæde er en lidt stærkere følelse. Og contentment, det er mere bare noget med at, øh, ja, at være okay og være tilfreds med det, man har. Og sådan. Det, er også bare for, det var ikke særlig præcis defineret overhovedet, men det er bare for at sige, at der er jo lidt forskellige begreber her, der er i familie med glæde. Det, jeg taler om her, det vi skal tale om her, det er glæde både som en følelse, men også som en praksis. Og det er en af mine meget vigtige pointer i dag, faktisk her, at glæde ikke bare er en følelse, men også er en praksis. Øh, eller sådan, ja, er en særlig ting. Så øh, som følelse, der er glæde jo den her, øh, en, en øjeblikkelig, altså her og nu, følelse af, af glæde. Det er en positiv følelse, når vi smiler, eller får en god følelse indeni. Det er glæde. Og I ved jo selvfølgelig godt, hvad jeg snakker om her, men det er bare for lige sådan at definere det lidt nærmere. Så det er følelsen glæde, og det er det, vi er ude efter her. Det er det, vi gerne vil vække i i os selv, i vores dag, i vores liv. Men man kan sige, at det, vi også kommer til at snakke om her, det er, at når vi skal vække glæden i vores liv, så skal vi ikke bare sidde og vente på, at en eller anden følelse kommer forbi og besøger os. Altså sådan fungerer det jo ikke med følelser generelt, og sådan fungerer glæde heller ikke. Glæde er jo ikke, det det er en følelse, og det er ikke noget, vi kan fremtvinge. Det kan vi ikke. Men vi kan godt forberede glæden, og ligesom gøre klar til den, og bane vejen for den, og øge sandsynligheden for, at den kommer og besøge os, og det er det, vi gerne vil her. Og man kan sige, på den måde er glæden også en praksis. Forstået på den måde, at det at praktisere glæde eller vække glæde, det handler rigtig meget om, hvad vi lægger mærke til. Så det er på en måde en opmærksomhedspraksis. Og så synes jeg, det er meget interessant, fordi... Der er en en forfatter, der hedder Ross Gay, som som, definerer glæde på forskellige måder. Men en af de ting, han siger, det er, at glæde er, når vi praktiserer vores forbindelse til andre mennesker. Både til andre mennesker, men også til livet, til naturen, til verden i det hele taget. Og det, synes jeg, var en spændende og meget, meget enlig, nøjagtig og meget brugbar definition af glæde. Altså glæde er, når vi praktiserer vores forbindelse til andre mennesker, til livet, til naturen, til verden i det hele taget. Så så det er det. Og og så vil jeg også sige, at måske sidder du lige nu og tænker, jamen jeg er slet ikke glad i mit liv, fordi der er sket et eller andet forfærdeligt, eller jeg er bare generelt enormt bange, eller ked af det, eller bekymret. Og og der vil jeg også mindre om, at følelser kommer ikke bare en af gangen i perioder i livet, og og faktisk så hænger modsatrettede følelser meget ofte sammen. Og i forhold til det her med, at glæde handler rigtig meget om vores forbindelse til andre, til verden, til livet, også til os selv egentlig, kommer jeg til at tænke på. Men i i forhold til det, så, så er det meget interessant, fordi hvis vi tænker lidt over det, så kan vi jo se, at vores forbindelse til andre mennesker, vores tilknytning, vores kærlighed til andre, i den tilknytning, der ligger der jo både en enorm glæde, men der kan også ligge en enorm sorg. Selvfølgelig, når vi mister noget, eller længes efter noget, eller mangler noget. Så glæde og sorg, og glæde og smerte, og nok også... Måske også glæde og frygt på nogle måder. Det er jo følelser, der hører til den her fundamentale forbindelse til verden, som vi har brug for at have. Så det vil jeg også sige, at når vi åbner op for glæden, så åbner vi op for hele pakken. Hvilket er noget af det, der kan være svært. Og jeg, det er virkelig noget, jeg har observeret hos mig selv og hos mange andre. At det er derfor, vi, vi nogle gange har lukket ned for glæden. Det er fordi, vi, vi simpelthen ikke kan overskue og mærke resten af pakken. Smerten, frygten, uforudsigeligheden, uvidstheden, alle de her ting. Så så det får jeg også bare lige lyst til at sige, så du også kan give dig selv lov til både at være et sted, hvor du oplever mange svære følelser, men samtidig kan se, at det betyder ikke, at du ikke kan give plads til glæden. Og jeg siger det også netop igen for mindre om, at jeg tror, at vi skal passe på med at tænke, nej, der er ikke plads eller tid til glæde i mit liv lige nu, fordi øh, grundet et eller andet sæt af omstændigheder eller måden, jeg har det på, der er altid plads til skæ- glæde, og der skal være plads til glæde, og, øh, og jeg har tænkt meget over det, fordi igen, det der med at sidde og vente på, at glæden bare indtræffer, det kan, det, det kan den jo godt gøre en gang imellem, men, øh, men jeg tror ikke, det er en ret god tilgang egentlig, og, og for mig at se i hvert fald, så er det noget med aktivt, at vi Inviter glæden ind i vores dag, og jeg vil også sige faktisk, insistere på glæden, især hvis du er i en situation, hvor den virkelig mangler, og hvor hvor det virker som om, der ikke er ret meget plads til den. Især der vil jeg sige, at at det er en rigtig god idé, at du beslutter dig for at insistere på glæden. Det har jeg i hvert fald besluttet mig for i mit liv, fordi det er så vigtigt. Så øh, ja, så, så det her handler også rigtig meget om at gøre glæde til en prioritet. Og man kan sige, at glæde er noget... Det er ikke, fordi jeg ikke har talt om glæde før på podcasten. Det har jeg jo. Øh, men jeg taler jo også rigtig meget om stress, og derfor også rigtig meget om ro. Og jeg har tænkt meget over det. Øh, hvorfor har jeg ikke talt mere om glæde som direkte? Jeg tror, det er, fordi jeg oplever, at når vi finder noget ro jamen så opstår glæden meget af sig selv egentlig, har jeg oplevet, og oplever jeg hele tiden men, øh, hos andre. Men jeg, det, øh, det, det er måske ikke noget, jeg har foldet så meget ud her i podcasten, og det kommer jeg til at gøre. Og jeg kan også sige, at, øh, at I, øh, i det her øh, arbejde sådan, med mig selv og min egen lille proces, er det gået op for mig, at jeg gerne vil lave noget mere om glæde, både her på podcasten, men jeg har også tænkt mig at lave noget, nu vil jeg ikke sige for meget, fordi der kan gå et godt stykke tid. Jeg vil tro, det først bliver på den anden side af sommerferien, hvis du lytter til den episode live, så jeg vil ikke love for meget, men der kommer noget. Så, så det er noget, jeg har været ved at researche en del på, og... Øh og virkelig dykke ned i, og det igen, nu kommer der ikke super mange referencer, eller forskning, eller alt muligt, fordi i den her episode går vi lige om lidt videre til sådan de praktiske skridt, Men, men jeg vil jo sige, der findes masser af virkelig god litteratur, om lykke og glæde. Og det er ikke, fordi man behøver at vide noget om det, for at praktisere det. Det tænker jeg bestemt ikke. Faktisk, tværtimod, tænker jeg ofte, vi har brug for at komme ud af vores hoved, og ned i vores krop, og ud i vores sanser, og ud i verden. Først og fremmest. Men jeg får alligevel lige lyst til at nævne nogle af de bøger, jeg har stående på hylden. Øh, fordi er jeg, der måske tænker, jamen, hvad, hvad trækker jeg på, og hvor kommer nogle af de her idéer fra? måske får I lyst til selv at og dykke lidt, ned, ned med, lidt mere ned i det her med lykke. Øhm, jeg har en del bøger stående på hylden. Dem, jeg lige kommer til at tænke på, det er Hardwiring Happiness med Rick Hansen, amerikansk psykolog, neuropsykolog og buddhistisk lærer. Øhm, så er der Mathieu Ricards bog Happiness, A Guide to Developing Life's Most Important Skill, tror jeg nok, den hedder. Det er efterhånden en ikke helt ny bog. Den er vildt god. Jeg kan virkelig anbefale den. Han... Mathieu Ricard er, øh, eller var, tror jeg, biolog og forsker, men så blev han i hvert fald munk og fotograf, har arbejdet for Dalai Lama. Jeg var så heldig og øh, god til noget undervisning hos ham, da jeg læste i Canada, har mødt ham, og han er blevet udnævnt på det tidspunkt i hvert fald til at være verdens lykkeligste mand, fordi man lavede nogle hjernescanninger på ham og... Øh, og, og den bog kan jeg virkelig også anbefale. Det er igen med udgangspunkt i buddhismen, men også i, øh, i, i nøvidenskab egentlig. Så er der en bog, jeg lige har liggende her, som jeg ikke rigtig helt har læst endnu, men den ligger her på mit bord. Den er ret ny. The Good Life. Lessons from the World's Longest Study on Happiness. Som lige er udkommet på baggrund af et mega langt studie, altså overlangt studie. Øh, i Lykke, hvor man kigger på, okay, hvad er det egentlig, der giver det gode liv? Den er rigtig spændende. Den glæder jeg mig til at læse. Der er også en anden bog, der hedder Stumbling on Happiness af Dan Gilbert, som er rigtig god. Altså, der er mange bøger. Og det var også det, jeg sad og tænkte på, da jeg lige tænkte, okay, hvad hvad har jeg læst om Lykke? Så tænkte jeg, måske, altså jeg har læst en del, men der er jo også rigtig meget, som indirekte handler om Lykke. Alt det, der handler om mindfulness og meditation og ro øh, og nærvær og sådan nogle ting, føler jeg jo også handler om lykke. Alt det, der handler om at håndtere angst og depression, øh, handler også om lykke. Alt det, der handler om at få gode digitale vaner, for eksempel og skærpe opmærksomhedsevnen for den tilbage i god form, det handler jo også om lykke, så, eller om glæde også. Så, så det, det her emne, det er, jo, det er jo egentlig meget bredt. Nå, men det var også bare sådan en lille opsummering, lige af nogle, øh, nogle få af de ting, jeg selv trækker på og har læst. Og øh, ja, hvad skal man sige? Altså det, det jeg gerne vil gøre her, der er jo mange indgangsvinkler til det her, og jeg tænkte sådan: Okay, der er mange ting, man kan fokusere på her, og tænke mere positivt, og de her mere psykologiske ting. Øh, der kunne også være sådan noget som øh, træning og sund kost, som jeg også selv har erfaring for, selvfølgelig kan gøre en meget stor forskel. Altså, der er jo mange veje ind til glæden, og igen, det vil være individuelt, alt efter hvem man er, hvad der giver mening her. Men øh, det jeg har valgt ud her, det er tre praktiske ting, du kan gøre, og som jeg også selv har gjort, hvor du ligesom kan vække glæden, og få glæden til at gro, i din hverdag, så du får flere af de her, øjeblikke af glæde, som vi har snakket om, og og simpelthen, altså positive følelser, god energi. Så, lad os springe ud i det. Nummer et, er find glæden og forstør den. Så det her det handler simpelthen om helt konkret, at du skal begynde at lægge mærke til, hvad der vækker din glæde i din dag. Så i dag, resten af dagen, skal du simpelthen på jagt efter de ting, der giver dig en følelse af glæde. Og så øh, det her med at forstørre den, men det mener jeg jo, og simpelthen opholde dig ved det, bruge noget mere tid på det, og man kan sige, det her med at finde glæden og forstørre den, det er, som jeg også lige før, sagde lige før, det her med, at glæde er en opmærksomhedspraksis. Så det her, det kræver jo altså, at du begynder at, at simpelthen lægge mærke til, hvad gør dig glad, som du oplever i løbet af dagen, og det kan være alt muligt. Det kan være noget i dine omgivelser, et eller andet, du godt kan lide at se på. Altså, det vil jo gå ind, er en af dine sanseveje, det kan være en lyd, du hører, musik for eksempel. Det kan være en fugl udenfor, der sidder på en gren, eller en sky, der ser ud på en bestemt måde. Eller himlen, en eller anden formation på himlen, eller træ. Altså for mange mennesker vil naturen vække en, hvis ikke stor, så stille, men dyb glæde. Det kan også være din, som vi lige talte om, forbindelse til andre mennesker. Altså alle de gange i løbet af din dag, prøv at lægge mærke til når du har en god og positiv forbindelse til andre. Det kan være øh, hvis du bor sammen med nogen i din, altså folk du bor sammen med, din partner eventuelt eller børn eller veninde eller eller hvad det nu er. Det kan være din kollega på din arbejdsplads. Det kan også bare være en tilfældig, du møder på gaden, hvor du bare lige øh, smiler til vedkommende, eller det kan være et eller andet, du siger til en i køen i Rema, eller i en butik, eller på biblioteket. Altså, det kan være noget, du nyder rent sansligt. En rigtig god kop kaffe, øh, et eller andet, der smager godt. Det kan være noget, du læser, det kan være noget, du hører. Altså, det kan være, det kan være hvad som helst. Der er ingen regler for hvad det her her er. Jeg vil sige, når vi taler om glæde, så så tænk lidt over, at hvad skal man sige, nydelse og det vi godt kan lide, og det vi måske har lyst til, er måske ikke altid det samme som det, der giver den her ægte glæde, de her positive følelser. Så et eksempel kan jo være, at du godt kan have lyst til at gå på Instagram for eksempel, det var bare et eksempel fra mit eget liv. Men når jeg tænker over det, så er det ikke rigtig noget, der giver mig glæde. Det kan det godt nogle gange, hvis jeg formår at gøre det i et begrænset omfang, bestemt. Men det er ikke altid. Nogle gange ender det faktisk med sådan en lidt øvfølelse, af, at jeg har spildt tiden, eller at jeg kom til at bruge min tid på det i stedet for noget, som måske ikke var så spændende, og som jeg ikke havde lyst til, men som måske ville give mig glæde. Lad os sige, at jeg gjorde mig umage med et måltid med til mine børn eller til mig selv, eller at jeg tændte et sterinlys og bare sad og skrev dagbog. Altså, I don't know, men et eller andet andet end at tjekke Instagram. Så tænk bare lige over det. At det er ikke altid det, som vores impulser og ligesom vores trang til at gøre noget. Det er ikke altid der, vi finder glæden. Og det har du nok også lagt mærke til. Øhm, så, så, Men altså, nummer et, find glæden og forstør den. Og øh, hvis jeg skulle sige noget om, hvad jeg har fundet ud af, gør mig glad. Og nu, øh, nu tænker jeg lige, at jeg vil nævne det, inden vi går videre til nummer to. Fordi det var en del af det for mig. Det var det der, man begynder begynde at tænke på. Eller simpelthen bare begynde at lægge mærke til ting i min dag, som allerede gjorde mig glad, men som jeg havde brug for at fokusere mere på. Så det var øh, sådan noget som vinterbadning. En fugl, jeg så. I sneen, da der var meget sne her, sådan en, bare en, en solsort simpelthen, den gjorde mig simpelthen så glad af, af en eller anden grund. Det er at lære italiensk. Jeg er begyndt at lære italiensk fra sådan en sprogpodcast, jeg har haft gang i tidligere, nu er jeg begyndt på det igen. Det gør mig rigtig glad. Det at lave nogle visse retter gør mig rigtig glad. Det at danse gør mig glad. En af de ting, jeg har besluttet mig for at begynde, det er at begynde at gå til noget dans en gang imellem. Og det og tilbage til det her med at insistere på glæden, det er ikke så nemt at få i stand, og og nu må vi se. Men jeg jeg er faktisk der, hvor jeg tænker, at det her, det skal jeg simpelthen. Også selvom det nogle gange går ud over børnenes fritidsinteresser, eller hvad det er. Jeg bliver også nødt til at prioritere det her. Så dans... Sang er en anden ting, jeg er begyndt at prioritere, bare sådan i min egen hverdag, men det er også noget, jeg har på tapetet i forhold til at begynde at synge med andre. Noget, jeg tidligere har gjort rigtig meget, som jeg ikke har gjort i en del år, som jeg savner. Andre ting, der gør mig glad, er solstråler. Jeg elsker bare solen. Jeg er nok ikke alene, det er jeg jo ikke, men jeg, jeg elsker bare solen, og jeg har det sådan, når der kommer en solstråle, så får jeg bare lyst til at løbe hen og stå i den. Øh, visse former for musik. Noget af det, jeg også har opdaget i den her proces, det er, at ting, der er smukke og enkle, og sådan meget æstetiske, det er noget, der gør mig glad. Og det er egentlig bare, det kan være nogle farver, eller en indretning, øh, det kan også være noget kunst, det kan også bare være en enkelt ting. Et eller andet, der ser flot ud. Så, øh, så har jeg også opdaget ja, virkelig bevægelse, altså dans, men også det at stå på ski. Jeg var på, ude og stå på ski øh, for første gang i lang tid hen over juleferien. Det opdagede jeg mig. Det gør mig glad. Det at gøre mig umage med ting, sådan små ting, det kan bare være en kop kaffe eller te eller et måltid, det er også noget af det, der gør mig glad. Så, øh, så det her, det var, bare lige sådan, altså, det var bare eksempler på ting, der gør mig glad. Og jeg nævner dem jo her, fordi jeg tænker... Det kan være, at de kan inspirere dig. Okay. Så nummer et var, find glæden og forstør den. Så kommer nummer to, som er forbinde dig med andre. Og det er simpelthen tilbage til det her med, at glæde kan defineres som en praksis, når vi forbinder os med andre, med livet, med verden, med os selv. Og, øhm, og det er det her med at forbinde os med andre, jeg ved godt, det kan være rigtig svært. Altså for eksempel tænker jeg nogle gange om mig selv. Jeg er ikke super udadvendt. Jeg har ikke altid lyst til at forbinde mig med andre. Og det kan være, at du også har det sådan. Og der vil jeg sige, det kan veksle lidt. Nogle dage skal jeg lytte til det og sige, det er helt fint, jeg har faktisk brug for noget tid Og mere connecte med mig selv, før jeg kan gå ud i verden igen. Det er helt fint. Sådan er vi bare nogen, der har det. Men vi skal også passe på at vi ikke falder i fælden, med ligesom at blive selvtilstrækkelige, og det bliver en vane, at vi lukker os om os selv. Så derfor skal vi nogle gange tvinge os selv lidt til det, selvom vi måske tænker, ej, det giver mig da ikke spor meget glæde. Men det kommer det til. Øh, fordi det er en vigtig del. Det er simpelthen en vigtig del af vores trivsel. Så det her med at have det som et element af din dag, at du skal forbinde dig med andre på en eller anden god og positiv måde, og det kan jo se ud på mange måder, det kan være, du gør noget for nogen. En lille ting. Det kan være, du, øh, du ringer et eller andet familiemedlem eller en veninde op og får en snak. Og når jeg siger forbinder med andre, så mener jeg ikke sende en sms eller skrive en besked til vedkommende på Messenger eller Instagram. Det gælder ikke lige i den her forbindelse. Og det er fordi, dit nervesystem forstår ikke den form for kommunikation. Det er faktisk. Øh, det her med skærme og kommunikation igennem skærme og på tekst, det er ikke for at sige, at det ikke kan være en god ting. Selvfølgelig kan det være godt, og det, øh, jeg skulle lige til at sige, at det er bedre end ingenting. Det er ikke altid bedre end ingenting, fordi nogle gange så stjæler det simpelthen vores fravær og nærvær, og også forbindelse med, med de mennesker, der er omkring os, fordi øh, vi, øh, vi bliver suget ind i skærmen i stedet for, og det ødelægger, altså, det ødelægger simpelthen glæden. Men det er jo ikke for at sige, at det er forkert at sende sms'er eller noget. Men jeg vil alligevel sige, hvis du for alvor vil vække glæden i dit liv, så når du tænker på at forbinde dig med andre, så tænk alt, der foregår. In real life, eller i hvert fald, hvor du kan høre folk stemmer over telefonen. Men, men igen, det kan se ud på mange måder, og det behøver ikke at være noget stort og vildt. Det kan jo være en kaffeaftale eller en tur eller en snak over telefonen. Det kan også bare være at sende en et smil på gaden eller lige få en snak om et eller andet, øh, når du henter noget, hvad ved jeg, øh, eller handler ind. Altså, men det her med at tænke på, at glæden er gemt i din forbindelse med andre og i det hele taget din forbindelse med verden, når du vender sanserne ud af. Så det kan jo også være dyr ude i naturen, men for eksempel din kat eller hund, hvis du har sådan en. Altså, så, så det her med at tænke på at vende opmærksomheden udad og vende sanserne udad og virkelig tage verden ind og forbinde dig med verden, men især med andre mennesker. Det, øh, det vil virkelig din glæde, og det her, det er jo noget, det er noget, du vil erfare, og sikkert selvfølgelig allerede ved, og det er også noget, som al forskning tyder på, at nummer et, altså nummer en ting, i det hele taget for vores fysiske helbred, vores mentale helbred, det er forbindelse til andre mennesker. Så det er en mega vigtig del af det at begynde at væk glæden i din hverdag. Så kommer vi til nummer tre, som er reflekter over glæden. Og det her, øh, det kan også se ud på flere måder, men det jeg især tænker over her, det er, eller tænker på at vil foreslå, det er, at i slutningen af din dag. Så vil jeg anbefale dig, at du bruger lidt tid på at kigge tilbage på din dag og reflektere over, hvad har gjort dig glad. Og det her, øh, man kan sige, det er jo rigtig meget i forbi- forbi- det er jo rigtig meget familie med en Altså det er måske en Og taknemmelighed er noget, jeg har talt om tidligere, skrevet om tidligere. Så, øh, så det, det er taknemmelighed er også noget, der virkelig er vigtigt, og som øger vores trivsel. Og der er en sammenhæng, kan man se, i forskningen mellem glæde og taknemmelighed. Så det vil sige, at folk, der oplever en høj grad af glæde i hverdagen, oplever også en høj grad af taknemmelighed. Så de to ting hænger sammen. Så det, jeg vil anbefale dig at gøre, det er simpelthen at reflektere over glæden på den måde, at du enten gennemgår det mentalt, eller skriver ned... Hvilke glædesfyldte øjeblikke har jeg haft i min dag? Og det er jo også en måde at forstørre dem på, og ligesom huske dem og nyde dem ekstra meget. I psykologien har vi det her begreb, der hedder savoring. Altså at nyde noget ekstra meget og forlænge nydelsen ved noget. Det kan vi gøre i øjeblikket, når vi oplever det, der giver os glæde. Men det kan vi også gøre til tiden, når vi når til enden af vores dag. Og så kan vi lige gennemgå dagen og tænke okay, hvad vækkede glæden? Og det er jo også for at blive klogere, faktisk, fordi vi kan have nogle idéer om, hvad der vækker vores glæde, og så kan vi øh, blive overrasket over, hvad der i virkeligheden vækker vores glæde. Et eksempel er jo, øh, det her med børn. Hvis du har børn, som jeg har, så har jeg jo den her idé om, at jamen, mine børn er jo min største kilde til glæde, og det er de jo også. Men de er jo også kilde til rigtig meget andet. Og, øh, og det det at have børn for mig er, det, er meget meningsfuldt. Det er ikke altid sjovt, og det, der er ikke altid masser af glæde involveret. Nogle gange er det bare kedeligt og praktisk og besværligt og fuld af bekymringer og stressende og alt muligt andet. Og det, det veksler også lidt dag, fra dag til dag. Så så selvfølgelig, når jeg tænker over mine øjeblikke af glæde i løbet af en dag, så er der meget ofte, så er det meget ofte øjeblikke, hvor mine børn også er involveret på en eller anden måde. Men ikke altid. Og der er også andre ting, der giver mig glæde. Øhm, ja, som jeg egentlig også har været lidt overrasket over. Eller hvad skal man sige? Jeg synes, man bliver klogere, når man begynder at sætte fokus på det her, med at, øh, at forstørre glæden og finde glæden. Så er der nogle ting, jeg, jeg er blevet overrasket over, og det ændrer sig også over tid, synes jeg efterhånden, som vi bliver ældre, hvad vi, hvilken livssituation vi er i. Altså, det ændrer sig. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at øh, en af de ting, som skaber glæde, det er også afveksling. Så det vil sige, det er ikke den samme ting tre gange, vi skabe glæde, men den samme ting 50 gange, vi måske ikke, så bliver vi måske bare trætte af det, og det bliver belastende. Altså, så der er et eller andet med den her af, afveksling og vekselvirkning, og, øh, og, og at at der også skal noget, noget nyt og spændende ind, måske. Det er i hvert fald noget af det, jeg har oplevet og opdaget. Men altså, punkt nummer tre var det her reflektere over glæden. Og det kan du gøre ved at have den her praksis sidst på dagen, hvor du skriver det ned eller mentalt noterer dig, hvad gør mig glæde i dag. Og du kan, du kan bare skrive det ned på listeform, men det du også kan gøre her, det er at lægge mærke til, øh, eller sådan reflektere lidt over, jamen hvorfor, Gjorde det her mig glad? Øh, hvad handlede det om? Er der noget her, jeg skal bringe mere ind øh, af i min dag? Så, og det er jo ikke, fordi vi sådan skal analysere glædens synder sammen. Øh, det skal vi jo ikke. Det er jo en meget spontan ting. Men omvendt, så er det det her med, at det vi fokuserer på, har det med at gro i vores liv. Så det, at du begynder at fokusere på at vække glæden og insistere på at vække glæden i dit liv, det er jeg sikker på vil medføre mere glæde i dit liv. Det har det i hvert fald gjort for mig. Og, øhm, og jeg tænker, at lige nu, altså den her årstid, hvis du lytter til podcast episoden nu, hvor den kommer ud, øh, så, så er det stadig vinter. Og jeg, jeg er en af dem, jeg skal sådan også passe lidt på med ikke at udsætte glæden til sommeren, for eksempel, eller til foråret. Og jeg kan sådan tænke, oh, altså, når det bliver forår, så kan jeg være glad og gå ud i solen. Det holder jo ikke. Det holder især ikke her i Danmark, vel? Hvor, hvor det regner rigtig meget, og hvor det faktisk er ret dårligt vejr og koldt en stor del af året. Vi kan ikke overlade glæden til vejret, og vi kan heller ikke overlade glæden til tilfældighederne. Og, øhm, og derfor vil jeg anbefale dig selv nu på den her årstid, og selvom det er en kedelig dag, og selvom du er træt og ikke føler dig spor, motiveret til at begynde at vække glæden, eller måske tror, at den findes overhovedet, Så så vil jeg virkelig anbefale dig at lige tænke over, hvordan kan jeg begynde at vække glæden på små måder. Og det var det. Det var det for nu. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og så vil jeg også sige til dig, at hvis du lige skal have genopfrisket de her tre de her tre praksiser, du kan inkorporere i din dag for at væk glæden. Så kan du finde dem inde på min hjemmeside. Inde på noterne til den her episode har jeg opsummeret dem. Jeg laver også et Instagram-opslag. Der kan du også finde det inde, hvis du gerne vil lige sådan have det på skrift og se, okay, hvad var det nu lige, og måske notere det ned, hvis du, hvis du er virkelig seriøs omkring og begynder at, begynde at vække glæden i din dag. Så... Det var det, så vil jeg sige tak for nu, og tusind tak, fordi du lyttede med.